0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem-
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med ett entreprenörspar som är medgrundare och ägare av K-beauty-brandet Glow ID. Varmt välkomna till podden Karl-Johan och Cecilia Ortmark-Söder! <laughs>
0: Tack snälla. Superkul att vara här.
2: Tack. Jättekul att vara här.
1: Hur mår ni?
0: Vi mår bra. Ja. Eller hur? Ja, är bra. Jag talar för mig kanske bara. Ja du men en härlig,
2: härlig måndagmorgon. Fint ut. Eh, kul att vara här.
1: Klockan är 10.44 när vi spelar in. Och eh, C.J. Får jag kalla dig för C.J., Kalle? Ja, men det går jättebra. Mm. Ja, men perfekt. Det är första gången du sitter i poddstudion. Berätta om poddstudion för att ge lyssnarna lite kontext här. Ja, men poddstudion är väldigt
2: eh, kompakt. Det är härliga fluffiga skumgummi... <laughs> Vad ska man, hur ska
1: man beskriva dem? Ja,
0: skumgummiväggar,
2: typ.
1: Ja, skumgummiväggar. Det
0: ser ut som med, eh, insidan av en
1: äggkartong. Ja, precis. Så vi spelar in på... Helio GT30 på Gredturegatan. Och Cecilia, du har ju faktiskt varit här med i podden en gång tidigare. Du yeah. var ju i podden i avsnitt 19 den 5 mars 2021. Två Just och ett det. halvt år sedan.
0: ja Gud, det går så snabbt. Vad pratade vi igår? om då? Minns du det? Vi pratade lite om när jag startade bolaget. Hur jag tänkte vid lanseringen, om jag minns rätt. Hur vi låg till då och vad planen var framåt.
1: Och jag är säkert jäkla nyfiken på att höra vad som har hänt sedan dess. Jag vet att Kalle du har ju blivit anställd av bolaget. Grattis till en heltidsanställning. Mm. Ja. Hur känns det? Ta-
2: tack så jättemycket. Ja, men det, känns, det känns bra. <laughs> Vad gjorde du med innan? Ja, men jag har en bakgrund inom shipping. Så jag har suttit och designat fartyg. och Sen så successivt kommer in mer och mer. Och sen så, faktiskt,
0: sen... Förlåt att jag har mig, jag tror faktiskt vi pratade om Oceanbird när jag var här sist. Jag berättade ju om, om att, med din idé där
1: ja. med Oceanbird.
2: Ja, men jag har hållit på med till och med seglande fartyg. Och sen, men efter sommaren så kör jag 100 procent med, med Glow ID.
1: Men fan, jag kommer ihåg det här Cecilia, att du berättade det. Och Oceanbird var ju en sinnesidé. Det var ju liksom next level shit, ett gigantiskt fartyg som ska frakta gods med ett jättesegel. Kan inte du berätta om det, Kalle?
2: Ja, ja men det är till och med... Jag tror det är fem jättesegel, så stående flygplansvingar kan man säga, uppe på fartygskroppen som gör att man kan segla över de stora haven och på så sätt få ner, ja, i princip få bort utsläppen. Så det var någonting som jag jobbade väldigt mycket med, jag hade väldigt kul med. Superhärligt gäng, men äh, ja, efter att ha jobbat med det ganska många år, jag hade väldigt gärna fortsatt jobba med det, men, men tiden är <laughs> ju som ni vet begränsad och äh, mm. ja, it med.
0: Och du blev ju liksom mer och mer involverad i GLOW-ID under tiden. Så till slut blev det ju som att du hade nästan två heltidsjobb. Ett på dagen och ett på kvällen
2: liksom. Och det blev inte riktigt hållbart.
1: Och det blir så när man är ett par. Men liksom innan vi går vidare från det här gigantiska skeppet. När, alltså vilket år och datum kommer det att komma ut på marknaden? När kommer man se det segla över liksom stilla havet?
2: Ja, men nu är det 2023. När vi drog igång det projektet 2016 så var målet att få till en beställning på ett varv 2020. Nu är målet i det projektet att få till en beställning på ett varv 2024. Och så tar det ungefär två-tre år att bygga själva båten. Så 2027 första seglande.
1: Och då köper de här vad heter de? Murks Group eller vad de nu heter. Alltså äm, de här gigantiska äm,
2: frakt. Äm, Märsk. Nej det här Märsk. är eh, de första som kommer beställa heter Valenius Wilhelmsen som är ett stort rederi som kör det heter biltransportfartyg. Så inuti det här stora fartyget kommer det vara nya bilar från olika producenter.
1: Om man slipper kostnaden av bensin eller den minskar säkert drastiskt förutom när vädret kanske är si och så. Ja. Men det där går sjukt mycket långsammare. Om du köper en Volkswagen som proddas i Mexiko då kanske levertiden ökar till 42 veckor eller?
2: Ja, det är som du säger. Man får ner bränslekostnaden men samtidigt så går transportkostnaden upp eller capex så en atlantresa som normala fall tar 8 nio dygn- går upp till 14 dygn. Och då binder du kapital under den tiden- eh, som gör att resan totalt sett ändå inte blir billigare- trots att man sparar mycket bränsle.
1: Just det, men den blir betydligt mycket mer sustainable. Och jag kommer ihåg när du berättade om det här, Cecilia. Mm. Och det var så jäkla coolt.
0: Ja, mm. oh, så häftigt. En <laughs> fantastisk idé.
1: <laughs> Exakt. Och på, Berätta liksom om pathen från att du själv körde Glow ID- Alltså ni har kört det här i många mm. år nu. Mm. Och sen hur du liksom började involvera Kalle i det här projektet <laughs> lite här och där. Var liksom, vart, vart började han och vart slutade han?
0: Alltså det är nästan sju år sedan nu. Visst är det? Det var är det, januari. Är det
2: tio år sedan som vi tog flyget?
0: Ah, ja, Som allt började, ja, allt började ju egentligen med att vi flyttade till Korea med Kalle dåvarande jobb inom shipping. Och du skulle ju jobba som expert på ett av deras dotterbolag i Seoul, Korea. Och vi hade precis fått vår dotter Elsa som var tre månader så jag skulle ändå vara mammaledig. Så vi hade ju sagt nej till det här innan men sen så kände vi att men gud, nu ska jag ändå vara mammaledig. Det är jättekul som ett, en liten så här spännande grej att göra under mammaledigheten och uppleva något nytt. Så på den vägen var det. Så och, För tio år sedan flyttade vi till, till Korea, till Seoul. Då, för och att ett halvår. Mm. Elsa,
1: din dotter som är, då var tre månader gammal, mm. hon är ju tio bast yep. Och Sen så har ni fått ett till barn som heter Axel. Axel och Hur gammal är Axel? Han är sju år. Så ni har ju liksom delvis varit ett par som har drivit bolag och där brukar man få mycket kommentarer i sociala sammanhang. Mm. Hur fan kan ni driva bolag ihop och inte mm. det dåligt för relationen och så vidare. Men den diskussionen skiter vi, för jag tycker det är så tråkigt. <laughs> du, du verkar sitta i samma skäl. <laughs> ja, exakt. Och sen så har vi ju hela diskussionen av att driva bolag som förälder. Mm. Det här är ju liksom en jättefördel kanske, för man kan liksom jobba lite medan man vabbar jag säger inte att ni gör det för det får man inte göra. Och sen så kanske man kan jobba lite eller skapa någonting medan man är på mamma eller pappaledighet Men hur var den upplevelsen för dig Cecilia att liksom bygga och driva bolag samtidigt som du hade småbarn hemma?
0: Alltså jag vet inte om jag skulle göra om det men jag ska vara ärlig. Alltså. För att Axel, <laughs> Axel var ju bara tre månader när jag drog igång det här. Jag tror att alla runt omkring såg det väl lite som ett så här hobbyprojekt. Det var väl ingen som tog det på så stort allvar just då kanske. Men sen efter lansering så gick det ju ganska snabbt. Det var ju bara några månader där innan omsättningen började dra igång. Så att du fick ju gå på papperledighet när Axel var sju månader tror jag eller? Ja. För ja, jag gick att då funkade det inte längre jag. Ja. Att, jag, att jag hade honom liksom, när jag mm. skulle jobba. Sen efter det kunde jag ju Jobba mer eller mindre heltid. Liksom. Men innan dess var det ju ganska tufft första tiden. För att, i och med att jag var mammaledig med Axel så var det också jag som hämtade på dagis tidigt så att jag hade inte så många dagar på mig eller så många timmar på mig att jobba varje dag.
1: Vad var det som var smärtsamt, eller vad var det som var jobbigt i det?
0: Men det var framförallt allt tror jag: alltså, det mentala biten, att när man väl har hämtat på e med barnen, så har man svårt att vara där, alltså, man är ju där fysiskt, men det är svårt att vara där mentalt också. För man är så himla inne i det här företaget och vad som händer. Och man vill kolla, har det kommit några kommentarer, har det kommit några frågor, några nya kunder, några leveranser, några ordrar. Så det är jättesvårt att så här bara fokusera 100% på barnen när man ska vara 100% med dem, tyckte jag i alla fall. Och det hade jag ju jättedåligt samvete för gentemot dem.
1: Men finns det ett bra tillfälle att starta bolag överhuvudtaget? Nej, jag, tror,
0: jag vet inte. Alltså, egentligen så kanske det hade varit lättare nu. Nu alltså det är ju mycket med barnen fast på ett annat sätt. Nu är det ju väldigt mycket aktiviteter, man ska schussa till fotboll och tennis och sånt där. Men jag menar är det så att man måste ta ett telefonsamtal eller ett möte eller någonting så klarar de sig själva en liten stund, men det gjorde de ju inte när de var så små.
2: Men det är klart innan Som barn då hade de ju mycket mer tid, men det, det visste man ju inte då <laughs> att man hade.
0: Nej, innan barn är vi också ett alternativ. <laughs> så klart.
1: Men en sak är ju tidsaspekten gällande att starta bolag. En annan är ju såklart pengaraspekten och ett par. Mm. Och om en person försätter sig i att starta ett bolag så har det här konsekvenser för familjen. Och nu gjorde ni det här ganska smart tycker jag. där liksom En person har kvar en trygghet och inkomst mm. och den andra personen har noll i ja, 3-5 4, 5 år. Mm. Och sen så kunde du få en lyxelön på kanske 18 000 brutto. <laughs> Och sen har det liksom stadigt <laughs> ökat sen dess. Men det krävs ju en investering av otroligt mycket tid, otroligt ja. lång nollön ja. och otroligt många timmar mm. för att lyckas med sitt projekt. Mm.
0: Absolut. Och vi hade ju varit tre år innan också i Korea. Där jag ju var hemma med vår dotter. Så att jag hade ju inte jobbat på tre år när vi kom hem.
2: Men sen klart under den tiden så, så kunde vi spara undan eh, lite. Vilket var en fördel när mm. vi väl drog igång. Ja.
0: ja, men precis. Och sen hade vi också alltså redan långt innan vi flyttade så sålde jag i min lägenhet också när vi flyttade ihop. Så vi hade ju lite baskapital från det också.
1: Och jag vill ge lyssnarna mm. kontexten för jag mm. tänker att fan de vet inte hur bra det har gått för er. Kan inte ni berätta lite om liksom, innevarande år? Jag tror ni har bokslut sista mars eller något sånt. Mm. Mm. Vad kommer ni att stänga året på sista mars 2024?
0: Vad säger du, Kalle?
2: Nej, men vi satt, jag tror faktiskt att vi satte målet sista mars 2023 att vi skulle komma upp i 100. Men nu ser det ut som det är vi redan att vi slagit. Nu redan med över ett kvartal till så är vi uppe i 100. Så ja, men någonstans 130-140. Jag säger 150. Sist säger 150. Så. Ja, låt oss se. Optimisten ja. där och ja. pessimisten ja, där. <laughs> ja, jag bromsklassen i de här
1: <laughs> Och det är i topline. Hur ser det ut på, på vinstfronten? Vad kommer ni ha i ebit under den perioden?
2: L- låt oss se. <laughs> men, 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 nej, men det kommer att se ganska positivt ut, hoppas vi.
1: Jag tolkar det som mellan 10-20 procent. Men jag fattar att man inte vill outa allt för mycket. Men tolka kan man alltid göra. Mm. Men ni har ju liksom en historia av att ni har. Ägt bolaget 100% själva inom familjen. Ni har en historia av att aldrig ha tagit in externt kapital. Och ni har en historia av att alltid ha tjänat pengar. Men de här pengarna har ni säkert knappt sett. För att mm. de har liksom hela tiden tagits och investerats i ett ännu större lager eller i ännu fler produktinköp. Mm. Hur mycket utdelning har ni plockat ut de senaste sju åren i bolaget?
2: Ja, men det är som du säger, det är lite som vi har lyckats dela ut. Utan liksom vinsten är en förutsättning för att vi ska kunna växa. För den återinvesteras i lager i princip. Ja. Så, så. <laughs>
0: det, mesta, det mesta går till inköp av nya produkter. Vad har enkelt. ni
1: lagervärde just nu?
2: Jag tror vi hade sista november i regionen 18 miljoner sek. Sen så har vi även produkter på väg som är. Den, den är upp och ner lite, men nästan lika mycket.
1: Och de skeppas med segelbåt?
2: Snart med segelbåt, men, men, men än så länge med, med containerfartyg. då.
1: Fan vad coolt att ni kan vara bland de första som testar här kanske. Ja, <laughs> ja det, 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 så det, så det. Ja. Bra för content. Ja, men det här är otroligt och jag skulle vilja börja med liksom... Kanske en liten timeline som röd tråd här. Och Cecilia, kan inte du ta, ta oss tillbaka till. Alltså vi har ju redan i avsnitt 19, då, det har vi skit länge sen, mm. men du har ju redan gett oss lite av en kontext kring hur mm. du startade bolaget och så här. Kan inte du inte berätta liksom hur det var att starta bolaget och sen hur du tog dig eller hur ni tog er mm. till dit ni är idag?
0: Mm. Ja, du får hoppa in då Kalle. för det är mm. så länge sen, så det är lätt att glömma. Men Axel var ju tre månader när jag egentligen fick slut på alla mina hudvårdsprodukter som jag hade köpt med mig från Korea. Jag hade med mig en jättestor låda. För att under de här tre åren som vi bodde i Seoul, Korea så upptäckte jag ju hur fantastisk hudvård de har i Korea och hur långt fram de ligger där med innovationer. Så jag hade med mig hur mycket som helst hem och när de var slut var då jag insåg att det finns ingen koreansk hudvård i butiken här hemma. När jag gick runt och letade. Men det var inte så många som kände till det heller när jag frågade runt. Så där kom ju idén att, nej men gud, det var konstigt. Det borde vara någon som liksom väljer ut de bästa märkena och riktigt bra produkter från Korea och startar en, en, en sida där man kan köpa det i Sverige. Men också tanken kom ganska snabbt att jag också ville distribuera till riktigt bra kanaler. När Axel var hemma i tre månader så kom väl den här idén att det kanske skulle vara jag som skulle göra det då. Eftersom det inte fanns någon annan, tyckte jag, som gjorde det. Så då började jag kontakta leverantörer och jag började kika på hemsida och och lite sådär. Och det tog väl ett halvår ungefär innan jag kunde lansera hemsidan. Och jag startade Instagram. Jag gjorde allting som inte kostade någonting för jag hade i princip ingen budget.
1: Hur svårt var det att onboarda brands till den här idén? Jag tänker att du ringer till Korea. (laughs) Telefonräkningarna är höga. Och så försöker du
0: Mm. Övertala
1: dem till att sälja till dig.
0: Jag gjorde ganska så idigna presentationer som jag skickade till dem. Det gäller med min egen erfarenhet också av att jobbat med marknadsföring på den nordiska marknaden och lanserat märken på den nordiska marknaden och såklart att jag hade bott i Korea och använt de här produkterna under de tre åren som jag bodde där så jag kände ju de här varumärkena väl också så min kunskap av Korea och min kunskap från Norden och hur jag hade tänkt lansera det här och också att jag såg att det var på väg att bli en stor trend i Europa och i Norden.
1: Exakt, när vi spelade in så hade jag ingen aning om vad k var för någonting. Nej. Och sen så gick jag hem och pratade med min fru och sa att jag har spelat in det här poddavsnittet. Och hon bara, vad k det är det som är the shit just nu. Och det känns ju som att ni verkligen har ridit på en trendkalle. Mm. Är det här någonting du har liksom Vetat om också? Eller har du bara liksom hängt på lite på sidan?
2: Nej, men alltså, efter att ha bott i Korea några år så, så inser man att de är väldigt duktiga på, på liksom väldigt mycket. Och där däribland hudvård. Och sen så är det klart att jag även om jag inte är liksom hudvårdsexperten i, i familjen så, så är det ganska lätt att gå igång på produkterna. Det är ju väldigt härliga produkter, liksom fina förpackningar. Och, och efter ett tag så har jag börjat testa lite själv också och liksom ser att det är ganska trevligt att, att använda.
0: Och du har ganska många vänner också som har börjat använda produkterna och ser fina resultat, ja. eller hur?
2: Ja. Så det är ganska enkelt att liksom gilla produkterna. Och det är väl en förutsättning för att du mm. eh, ska gå och jobba med dem.
0: Ja, men precis. Men sen då i alla fall när jag hade lanserat så var ju nästa steg eh, distributionen då. För vi vill ju också distribuera. Och vi landade ju i, och där var ju du delaktig i de diskussionerna. Det var ju liksom några, några nätter där man inte kunde sova innan vi skulle ta beslut om vilken kanal vi skulle gå med. För det var ju exklusivitet då i minst ett halvår. Och det slutade med att vi lanserade på Skin City, vilket blev jättebra. Det var en riktig framgångssaga, ett jättefint samarbete som vi hade med dem. Och sen så, ja, du blev ju liksom, vad ska man säga, budgubbe egentligen. Det var ju du som skötte alla leveranser och sådär.
2: Så jag körde budbilen då ute i Skin City, ut i Täby. Ofta fredag eftermiddagar fastnade i där och fick ringa in leveransen och, och be dem att ha öppet en halvtimme extra. <laughs> Men de var alltid så himla trevlig gäng ja, och liksom ja. de stannade glada, kvar en halvtimme och öppnade glatt och <laughs> bjöd på kaffe innan ja, jag stack tillbaka.
0: Ja, så det, det var väl liksom den största biten egentligen som du involverades i i början och sen också så bollplank såklart. Vi diskuterade ju allt liksom och, och så väldigt mycket. Mm. Ja, du var så gillar tvungen att lyssna på mig. Liksom.
1: Och kan man på ett ungefär summera, liksom, det började från noll. Mm. Och så är ni på runt 120, 140, 150 mm. i år. Beroende på vem av er två man ska tro. Mm. Uh, och det har gått ungefär sju år. Så ja, att,
0: januari är det sju år sedan. Hur har
1: den här pathen sett ut? Kan inte det tas igenom liksom år 0 till 7?
0: Oj, hur ska jag göra det då på ett tydligt sätt?
1: Alltså, alltså på ett ungefär 0 till 10 till 20 till 40 jaha, liksom. Jaha, omsättningsmässigt ja. per
0: år. Mm, vad landade vi på förståret? Eh, åtta tror jag i omsättning. Och sen nästa år var väl kring 20? Ja, 16 tror jag. 16. Gud, oh så där, och sen tror jag vi kom upp till 25, 20, 20? Ja, mm. kanske bättre att du <laughs> 40. Ja, 40, det var då jag var här hos dig, så det måste vara varit år tre då. då. Och, sen och det så var, var väl lite...
2: alltså, det var ju första riktigt bra året ja. så, känns som.
0: Ja, som vi verkligen kände, så, men gud det här är ett riktigt företag liksom. Och sen landade vi på 60 året efter, och sen ja, men lite över 80. Och så nu då, tror jag, 150.
1: Att vi kommer där. Ja. Och kan man liksom, om man ska generalisera och titta tillbaka på de här sju åren kan man liksom definiera de olika perioderna jag gissar från 0 till 20 eller kanske till och med 0 till 40 som du också sa, så var mm. det knappt ett riktigt bolag det var liksom mm. lite allt och inget samtidigt, alltså Går det att eh, sätta ett tema på varje period och utmaningar och möjligheter på varje mm. period?
0: Alltså första året var ju egentligen det var jag som jobbade själv heltid kan man säga. Och du, Calle, hoppade in och hjälpte till liksom på kvällar och med leveranser och sånt där. Och sen efter ett och ett, och ett halvt år då blev det ju så här, men nu måste vi börja anställa. Och hur gör vi det? Och hur ritar vi rätt personer och sådär? Så det var ju liksom år två, samma sak år tre- jag säga. Och sen så kom det med, alltså frågan med lager och hur optimerar man lager? Hur ska vi tänka där? Det
2: har varit mycket flyttar med lager. Ja, vi, jag Det första, första riktiga laget vi hittade var i Ryska Postens ganska dammiga källare som inte var en lagerlokal. Men det var ett supertrevligt gäng som alltid hjälpte oss. Men det ja. var ju långt ifrån en perfekt lagerlokal. Sen flyttade vi ut till en 3 plare något år mm. som inte riktigt funkade. Så för två år sedan så flyttade vi hem allt. Det kändes jättebra. Mm. Ända tills vi skulle flytta hem grejerna och vi insåg att lokalen var, var för liten så har vi hållit på harvat där och nu har vi hittat en 3 för som heter Balmid. De är inte en 3 pl är ett superbra företag som jag mm. kan rekommendera som de håller i, vår, i vårt B2B-lager nu.
1: Just det, så. de proddar ju mycket saker själva också med mm. till exempel Svenska Krämfabriken och så vidare. Vi mm. kanske har lite connections där också.
2: Ja, men vi, ja, vi, de hjälper oss med lite grejer.
1: Spännande, men det jag tänkte kolla är hur fan har ni pallat att harva så mycket? Alltså, det här med att driva bolag är ju ett jävla harvande. Alltså, mm. Man får ju mm. liksom lösa saker hela tiden. Hur kommer det mm. sig att just ni har orkat ta er igenom så mycket problem som bolagsbyggande innebär?
0: Jag tror att vi, vi är ju väldigt olika. Vi alltså kompletterar varandra. Jag är ju den som tror att vi landar på 150 och liksom trycker gärna på knappen och är väldigt så. Här, ja men du säger alltid att jag är trigger-happy. Och jag är ju väldigt så här, tänker framåt, är kreativ, mer visionär än kanske.
2: Men du är väldigt bra på att sätta mål också.
0: Jag sätter gärna tydliga mål som jag också följer upp väldigt noga. Medan du är ju mer liksom analytisk, du tittar på nuläge. Jag är nog mer tröj, om trenden går till 12. Ja, exakt. Det <hör> är så, mycket, mycket staplar diagram varje dag som man får titta på på Kalles data. Ja, liksom. Och jag är ju liksom, vi är väldigt olika. Du är mer noggrann, jag är inte lika noggrann. Så jag tror att det är det att liksom, de olika sakerna som har dykt upp har vi alltid någon av oss har liksom kunnat ta tag i det. Det jag är jag inte så bra på har du kunnat
1: lösa och tvärtom.
2: Sen tillsammans att vi har en uthållighet. Som du säger, det, det är mycket härvande. Och man måste ju vara uthållig.
1: Ja gud det. Man måste tänk, vara envis. Och jag tänker det här med problemlösandet. Av att också göra det som ett team i, ett, i en parrelation. Alltså det kan vara en största styrka. Det kan också vara skitjobbigt med mm. Liksom, mm. vad vet jag. Klockan 22.16 så sätter man sig ner för att diskutera framtiden av personal nummer 12. Mm. Ja. Liksom, hur har ni hanterat de situationerna?
0: Alltså jag försöker ju vara lite mer noga med liksom att efter jobbtid att vi inte ska prata så mycket jobb. Eh, sen går ju det såklart inte 100%.
2: Och klockan 22.16 det är ju min peak tid. Ja,
0: ja. Då sätter sig Kalle och börjar jobba liksom. ordentligt. Men, och jag kan ju inte göra någonting efter klockan tre. Jag är Ja, Jag
2: tror att det var ganska bra för vi har olika dygnsryck. <laughs> ja, ja. Så vi är liksom aktiva olika <laughs> tider ja, på ja, dygnet. Det är sant. Och dessutom så liksom har vi väldigt olika kompetenser också. Så vi inte... Det är klart att vi, det är väldigt mycket grejer som vi stöper och blöter. Kanske mm. för mycket. Men det är ganska mycket som vi helt lämnar mm. åt varandra också.
0: Jag tror att det hade varit svårare om vi hade haft exakt samma kompetens och samma inriktning. För då hade vi säkert suttit och käbblat mycket om vissa grejer, medan nu är det så här, jag vet att Kalle är bättre på vissa grejer, då lämnar jag de besluten till honom och tvärtom. Mm. Det är ju inte mycket som vi liksom sitter och så här diskuterar länge och inte kommer, alltså inte löser liksom.
1: Och där finns ju en styrka att man har det här ultimata förtroendet för varandra mm. när det gäller att liksom göra sakerna mm. så bra som möjligt. Men jag tänkte så här att, jag tänker att vi går igenom det ni har lärt er och det ni har gjort bra, men det ni också har gjort skitdåligt i de senaste sju åren, mm. sett till olika teman som man ju har inom en e-handel, det första teman att det är såklart marknadsföring. Jag mm. tänker att marknadsföring kan bedrivas på massor massa olika sätt. Ni har ju en fysisk butik idag i Stockholm dessutom. som också en show, mark-
0: showroom. Inte bet- man kan inte komma in och handla där. Men man det får det man får hemskicket. Ja, yeah. All right.
1: <laughs> men kan inte du berätta lite om liksom, vad ni bedriver för marknadsföring idag och hur ni har landat just där?
0: Ja, alltså, gud, det, vi, vi, vi jobbar ju bara digitalt. Vi har egentligen ingen print eller liksom klassisk vad ska man säga, annonsering. Så. Utan vi har ju alltid bara jobbat digitalt. Vi jobbar väldigt mycket med influencers och jobbar väldigt mycket med vårt community. Så det är, vi försöker involvera våra kunder och de influencers som vi jobbar med. Så att idag känns det ju nästan lite som att vi är en familj allihopa. Bjuder man in till något event eller någonting så känns det ju som att man ska ha en fest för vänner. Liksom. Och det är ju någonting som vi har jobbat för väldigt länge. Eller hur? Det var ju liksom redan som start viktigt för mig att känna att de vi jobbar med ska verkligen tycka om våra produkter på riktigt. Ni får inte känna som liksom en tv-reklam eller köpt annons. Och därför har ju vi bara jobbat med folk som har visat ett intresse av produkterna och verkligen genuint tycker om dem. Och det är, är något vi fortsätter med idag. Liksom.
2: Och det gäller ju även våra, våra anställda också. Ja. De är ju ambassadörer utåt. Och liksom ja, dels i möten med våra kunder, men möter möten med
1: våra andra mm. ambassadörer.
0: Ja, men verkligen. Ja, men naturligt och genuint, det är väl liksom två ledord.
1: Exakt, och det, det som är spännande här är att du har inte sagt ett ord om Metas trafikanskaffningssystem, performance markering, kost of sales, GM3, utan du pratar om helt andra värden. Varför är det så?
0: Jag tror att det handlar om mig som person och hur jag själv vill liksom mötas av reklam. Jag tycker att man ser igenom ganska snabbt om det är köpt. Och det, är liksom, det funkar inte för mig. Jag antar att det kanske inte funkar för så många andra heller. Och våra värderingar är, är ju att det ska kännas personligt, naturligt och ärligt. Och att vi, därför jobbar vi väldigt mycket med de som jobbar hos oss också. Och vi alla är ju ambassadörer och är med i sociala kanaler och ger våra genuina egna tips och råd.
1: Men vad har ni för kostnadsförsäljning? av sales? För jag gissar att marknadsföringsspänden inte är noll.
0: Ja, det, 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 är närmare, det är faktiskt inte så mycket. Vi jobbar ju med Google-marknadsföring. Vi, vi lade mer på Facebook tidigare. Inte lika mycket längre faktiskt.
2: Ja, nu är vi faktiskt den en ja. eh, Facebook i princip. Och sen så har vi väldigt lite Google. Eh, men det vi spenderar mest på är ju alltså commission, typ apparel.
0: Apparel och nu har vi attraction också. Det är en ny kanal som inte haft förut.
1: Just det, så ni kör lite Google Shopping och den brukar ju vara billig och ganska effektiv mm. framförallt när det gäller andra brands och framförallt när det gäller brands som typ nästan bara finns hos er mm. eh, vilket säkert är fallet här med k och liknande och sen så kör ni lite affiliates mm. alltså ad attraction och Apparel.
0: Ja, precis ja, klar, Apparel, ja, klarna, har ju... då, är det? ja okay. Men det har vi ju gjort, hur länge har vi gjort det? Tre år ungefär så det är ju egentligen ganska, det var ganska sent vi började med det. Och innan dess hade vi ju liksom mer betalda samarbeten bara då direkt.
1: Mm. Och ni har ändå vuxit liksom 2x per år typ mm. de senaste sju åren. Och det är en kraftig tillväxttakt med tanke på hur billig marknadsföring ni har bedrivit. Ofta mm. så krävs det betydligt mycket mer marknadsföring för att växa i den tillväxttakten. Det här betyder att ni har vuxit... Väldigt organiskt istället. Mm. Vilket säker delvis att befintliga kunder kommer tillbaka mm. i kombination med
0: att, kunder. Mm. Ja,
1: precis med att befintliga kunder rekryterar mm. nya kunder. Hur fan mm. lyckas ni med det här?
0: Bra produkter. <laughs> Som funkar.
2: Bra produkter och mycket kärlek.
0: Men sen tror jag också, så du har, har ju varit liksom från och till under åren prat om att lägga mer pengar på annonsering. Jag har alltid varit lite rädd för det. I och med att jag tror att man blir lite lat då inhouse i bolaget. Därför har vi varit väldigt försiktiga med det jag tror att vi har tvingats att, att verkligen jobba fram bra content och jobba med vårt community och med vår Instagram eh, vår blogg, vår TikTok och våra egna kanaler. Eh, och därför har vi landat i nu att vi inte har behövt lägga så mycket.
2: Precis, vi har haft perioder när vi har gått och höjt upp de här budgeterna lite. Ja. Och liksom, visst det blir väldigt bra siffror och liksom visa på låg kostnad per konvertering mm. eller vad man ska mäta. Mm. Men totalt sett så brukar inte vår försäljning gå upp för då kanske vi drar ner på annat. Så för oss just nu är det möjligt att om något eller ett par år att att vi bestämmer oss för att öka på. För oss som det är nu så har det passat ganska bra att inte köra så mycket fasta
1: annonseringskostnader. Och du nämnde någonting om att bedriva content och marknadsföring internt med personalen också. Mm. Berätta lite hur ni jobbar där.
0: Alla använder ju våra produkter som jobbar hos oss. Eller, till stor del i alla fall. Det är klart man får använda andra produkter också. Men alla har ju sina favoriter och sina små hacks. Och det är ju någonting som vi kan sitta och prata om. när vi tar en kaffe. Att man liksom, ja ah, men har ni testat det här? Eller de här två produkterna tillsammans? Det är det här fina glowet och så här. Och då är det samma Gud, det här måste vi ju berätta såklart för våra kunder och ut i vårt community. Så att det blir ganska naturligt att man. Man kanske spelar in en liten video med sin morgonrutin eller med någon ny produkt eller med något ny- nytt glowhack som, som går. Så att det, det, är väl det det har fallit sig ganska naturligt att det har blivit så.
1: Så det är någon slags hyperautentisk contentproduktion internt?
0: Ja och det har jag varit ganska tydlig med också att det måste vara autentiskt. För att annars så syns det igenom om man ändå och säger att det här är min favorit och sen är en annan nästa. Utan det ska verkligen vara det man använder och det man gillar såklart.
1: Just det, och det här hänger ihop med rekrytering, organisering och liknande. Hur har ni hittat rätt personer som jobbar i bolaget?
0: Alltså de flesta hos oss är faktiskt spontanansökningar. Sen har vi ju gått ut med vissa packningstjänster och sådär via våra sociala medier. Men många hos oss är faktiskt just bara spontanansökningar som jag har tagit en kaffe med helt enkelt. Eller hur? det ja. så?
2: Ja. Spontana och, mm. och vissa har ju kommit in liksom genom andra på, på bolaget. Mm.
1: Och då har man krävt en tjänst kring dem istället?
0: Nej, alltså i många fall har det varit så här: Gud, vilken trevlig person. Hennes skulle jag vilja anställa, men vi har ingenting just nu. Så då håller vi kontakten. Och sen så kanske ett år senare så har det dykt upp ett tillfälle där hennes profil passar in. Och då. Så att oftast har det inte gått direkt liksom, att man har kunnat ta in någon, men. Jag har liksom en lilla mapp med spontankaffen som jag liksom, ja men de här personerna sparar jag här tills att det kanske dyker upp ett tillfälle. Och så kollar jag med dem om de är tillgängliga då.
1: Och när det gäller marknadsföring också, liksom influencer collabs och liknande, så sa jag att ni jobbar aktivt med influencers. Men det mm. låter som att ni inte betalar dem utan de kanske får lite produkter låter det som.
0: Ja alltså vi har ju apparel och attraction så att det, de får ju betalt. Via, via de, vad ska man säga, länkarna då. Betallänkar. Betallänkar. exakt. Och sen har vi också betalda samarbeten med vissa ambassadörer som vi jobbar med.
2: Men mycket
1: produktutskick.
0: Ja, väldigt mycket produktutskick. Ja, absolut. Det är mycket liksom presskits och så som vi skickar iväg.
1: Och hur stor är mejlistan? Jag ser att ni har 36k följare på Instagram. Hur stor är mejllistan med active subscribers?
0: Och gud, vad var det senaste nu från Lisa? jag har ju precis skickat Va- Varje gång ut. vi
2: går in klavi Klavio får vi uppgradera ja. kontot. <laughs> vi har, ja. har spruckit en ny sån här. Men jag tror totalt... Nej men det är väl... Säg att det gånger två Instagram-följare.
1: 80 000 aktiva. Ja, ja knappt tror jag. Och det är ju fantastiskt bra, tänker jag. Hur jobbar ni med e-mail-marknadsföring? Har ni liksom 74 e-mail-flows? Så att beroende på hur man rör sig på sidan så får man olika touchpoints per e-mail efter att man har... Eller liksom...
0: Så långt har vi inte kommit. Vi ja, um... är inte så sofistikerade. Nej, men, vi är men, faktiskt vi inte.
2: försöker lyfta upp oss lite lite sådana här fina abandon kart liksom gör dem ännu mer personliga och, mm. och glow mm. Men annars liksom ha bra nyhetsbrev.
0: Vi har ju nyligen fått in en digital manager som håller på att städa upp lite här och fixa till och göra det lite snyggare och liksom en ännu tydligare bättre kundresa. Men sen har vi också våra glow Pros, som ju får ska man säga, lite såhär förtur till vissa erbjudanden och så och det får ju de via nyhetsbrev då.
1: Och det är liksom eh, toppkunderna typ. Mm, ja. Hur många är det då?
2: Ja, men det är en bra fråga. Vi får nog fråga Lisa. Bjuder vi får nog Lisa, Lisa nästa gång.
1: Men jag gillar Glow Pros. Jag ja. skulle också vilja ha en Glow Pro. Ja, det, kan, det kanske kan bli. Ja. Och det här är fantastiskt. Ur en investerarens synvinkel, alltså om vi har en investerare som lyssnar på podden nu, så tänker jag att de tänker att helvete! Alltså, det finns så mycket möjligheter. Det finns så mycket mer saker man skulle kunna göra. Det finns säkert så mycket man skulle kunna skruva på. Men samtidigt så går det ju fantastiskt bra Ändå. Alltså, ni har ju ja. en slags otrolig traction i marknaden. Och det känns som att ni har en ganska unik position i marknaden, som gör att det här verkar vara alltså, hur fett som helst. High five!
0: Tack! High five.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Kul för er! Ja, nej, men det är jättekul. När det gäller community mm. så var det att toucha lite vid det. Vad gör ni där?
0: Alltså, vi försöker involvera ännu fler, både kunder och ambassadörer. När vi har våra fotodagar. Vi försöker ha liksom en större på hösten och än större på våren. Där man får vara med och spela in content berätta om sina tips och råd och sina favoriter och så Och de dagarna blir ju inte bara fotodagar för content. Det blir ju också lite som såhär, med lite så kick-off-känsla. Liksom. Så det blir lite. Ja, vad ska man kalla det för? Team-building. Lite teambuilding fast inte bara för low team utan liksom även för vårt community. Och sånt försöker vi jobba ännu mer med. Och planerar vi försöka göra ännu mer och bjuda in mer till oss. och så där. För att det, är, det är så himla trevligt.
1: Vilken betydelse har uh, ert showroom?
0: Jo, men... Uh ganska mycket. Det är ju lite som ett så här vardagsrum typ. Nu har vi ju tagit in en julgran så det är lite så här julstämning så att nu kan man kika förbi och ta en kopp kaffe och få med lite produkter. Och så det blir ju lite som ett, så här, som ett eget PR-rum liksom.
2: Det är ganska, det är ganska kompakt och liksom mysigt. Mm, väldigt mysigt och, och litet. <laughs> ja.
0: Och sen så försöker vi ha lite, lite ibland bjuder vi in på lunch eller något litet event och sådär. Nu kommer vi väl ha, när vi fyller sju, kommer vi att ha någon liten bjud, någon lite så här födelsedagskalas
1: typ. Vilka är det ni bjuder då?
0: Eh, oj, alltså då vi försöker ju bjuda in alla vi känner typ. Alla, så många som möjligt i vårt community. Båda ambassadörer vi kommer nog bjuda in kunder då också tror jag.
1: Precis, alltså Djarfäven hyrde ju Guggenheim i New York. När hyr ni Gud. Guggenheim i New York? <laughs> alltså för kunderna då? Ja, ja. Du,
0: Vad säger du Kalle?
2: Men det är frågan om det är, om det är den om vi ska hyra eller?
0: Alltså jag tror att vi vill nog liksom fortsätta känna oss som även om vi inte är så små längre. Så liksom rent värderingsmässigt och så här, företagsvärderingsmässigt så känner vi oss lite som en familj och vi vill fortsätta göra det. och Vi vill inte liksom vara allt för flashiga. eller <laughs> kanske vi låter helt dumt. Ja, men men, vi pratar om att liksom,
2: uh, vi vill vara krispiga uh, uh, men kanske inte flashiga.
0: Nej. Vad alltså, betyder det? Vad betyder det, Kalle?
2: Jag tycker vi har lyckats. Kanske fel ord att gå in på här. Men jag tycker vi har lyckats fånga är ganska bra liksom allt vi gör att vi vill vara krispiga Ska kännas rätt det contet mm. vi producerar, och liksom hur vi kommunicerar med, med våra kunder.
1: Men låt oss snacka lite mer content. Alltså, mm. Jag tänker att ni delvis säljer egna brands, delvis så säljer ni externa varumärken från Korea och från de externa brands så får ni säkert lite flatlays, lite vanliga tråkiga bilder men ni får garanterat inget liksom content om hur man använder produkterna och sen gällande egna produkter så har ni såklart inget content för det alls så jag tänker att det känns som att det är ganska content heavy ja. och att content är en ganska stor del av organisationen om vi tar ja. hela verksamheten eh, Cecilia som är mm. 100% mm. hur många procent av 100% är content?
0: Uh, 70.
1: <laughs> nej,
2: nej men
0: när vi tittar alltså vi har
2: ju vi kör veckomöte på måndagar. Mm. Jag tror hälften av de personerna är ju med på det. Vi har ju content mötet på onsdagar. onsdagar. Ja.
0: ja, nej det är mycket. Det är men men sen, stort. Men kon- alltså, sen går ju content och sälj går i varandra
2: så det, det är svårt att liksom Marknad och
0: men, ja, marknad och säljteamet är ju alltså det är ju stort. Det är ju det och logistik liksom. Sen är det ju jag och Kalle som sitter med de andra delarna med liksom HR, ekonomi, VD-roll och så. Och, så vi har ju satsat väldigt mycket på att ta in många på just marknad och sälja. så alltså mycket content creation
1: personer. Precis, men det är inte så mycket e-commerce manager som sitter och finetunar Google Shopping. Alltså han har ni nyss tagit in en person efter sju mm. år som mm. gör det, utan det lät som att det är mycket mer content personer som är mm. i marknadsteamet. Ja. Och det känns som att content är liksom en grundsten i det här. Mm. Och du sa att 70% av bolaget <laughs>
0: Nej, det typ...
1: Är det Nej men alltså, viktigheten i alla fall. Att, att det, content är liksom mm. nummer ett mm. låter det som. Mm. Och för att summera, det ni gjorde var ju att ni har personalen som gör content. Mm. Sen så har ni externt content från influencers som ni betalar genom apparel och, sen attraction. Så, och attraction. Och mm. sen såklart betalar samarbeten. Mm. Hur mer Gör ni content?
0: Alltså, vi har ju. Personalen spelar ju in i sitt badrum ibland hemma. Jag passar på att spela in en morgonrutin eller om man har någon särskild glowhack. Sen så spelar vi ju in också på onsdagar på showroomet när vi har våra marknadsmöten. Då passar vi på att liksom. Då har vi Jennifer, vår sunny manager på plats. Hon jobbar annars från Örebro. Så hon är inne två dagar i veckan. Så då passar vi på att spela in mycket. Och då är det ju liksom både med personal. Ibland tar vi in kunder, ibland bjuder vi in ambassadörer. Så vi försöker verkligen liksom att mixa det där. Och som sagt göra väldigt genuint innehåll med sånt som vi verkligen, verkligen tipsar om på riktigt.
1: Och contentet ni skapar är typ how-tos framför en badrumsspegel låter det som. Mm.
0: Precis, det är väl egentligen det mesta vi gör skulle jag säga. Hur man använder produkterna, vilken hudtyp den är för. Hur man kan mixa olika produkter med varandra för att optimera resultatet. Hur man kan använda en produkt på flera olika sätt. Till exempel en toner kan du använda som delvis rengörande med en bomullspär. Du kan också klappa in den i flera lager för att få lite mer återfuktande resultat. Man kan göra en egen sheetmask av den. så att Varje produkt går ju liksom... Alla K Beauty att göra väldigt mycket av, så vi försöker att liksom plocka hit de här pärlorna och tipsen från Korea till Sverige. Så vi vill liksom komma med någonting nytt. Vi vill inte bara jobba med, liksom, här är en kräm massera in den, utan du kan också använda den så här eller så här och så här gör man i Korea för att få det här resultatet och så. Vi jobbar ju mycket med koreanska trender också. skin är ju en och guang är ju en annan bland annat.
1: Och Kaya gör ju också mycket content. Så hur skiljer sig ert content från till exempel Kajas content?
0: Ja men jag tror precis det jag sa liksom, att vi är väldigt nischade mot just det koreanska sättet att göra saker och K-beauty layering är det ju många som känner till till exempel att man jobbar lager på lager, men det är också, alltså det kan ibland bli lite missförstånd när det gäller koreansk hudor att det måste vara många steg och det måste vara många layering steg, men så är det ju inte och det försöker vi ju att liksom bryta den myten att det handlar om att hitta vad som passar för just ens egen hudtyp, att man måste hitta vilka ingredienser som funkar just för en själv och vilka som inte funkar, så man liksom skapar sitt eget recept lite grann och det försöker vi hjälpa folk med också.
1: Och hur beroende är contentet av just dig? Det låter som att du kanske bara är 5% av contentet. Alltså,
0: jag är inte så mycket längre av det, nej. Det var ju mer i början. I början var det ju bara jag. Men nu är det ju väldigt mycket, liksom, alla våra anställda, community, kunder. För det är klart, alla har ju olika hudtyp, olika preferenser och vad man är i livet också.
1: Just det, så det är liksom inget founders ads case, känner jag. Utan det är kanske snarare ett how-to-case. Alltså, lite som en, vad vet jag, men det finns ju... En massa produkter och de produkterna på något sätt löser ett problem och ni löser också ett problem fast ni gör det på ett väldigt nischat, tydligt fast ändå explanatory sätt.
0: Ja, det är väl det att det, utbildande. det är utbildande men samtidigt roligt. Det får liksom inte bli tråkigt eller tradigt utan man vill, det ska kännas lättillgängligt. Och det, är ju, det har ju varit tanken redan från början. För jag tror många har skrämts lite av det här 10-15 stegs rutin. Gud läskigt, det här låter jättesvårt, jag vågar inte ens testa. Utan vi vill ju från början göra det här väldigt lättillgängligt. Det var därför till exempel i början som jag skapade den här mallen för tio stegsrutinen på ett lite roligt sätt med lite roliga ikoner och sådär. För att man ska förstå liksom, var kommer varje produktkategori in och vad använder jag när. Men sen är det viktigt att förklara också att man måste inte ha alla de här stegen utan det handlar om hur huden mår och vad man behöver just den här dagen och veckan och månaden och säsongen och, beroende på ålder också. Så. så det försöker vi utbilda mycket i också.
1: Exakt och det jag tänker är att kanske... K-beauty som koncept kan kännas väldigt... Oöverkomligt, mm. väldigt stort, väldigt komplext. Och det kanske ni gör: då är att ni paketerar det på ett sätt så att folk fattar. Och som gör det lite mindre komplext och som gör det lite mer mm. mänskligt kanske.
0: Jag har väl redan från början tänkt att jag vill skapa ett bolag som jag själv vill möta som kund. Och jag vill ha det väldigt enkelt, det ska gå snabbt. Jag kan inte sitta och liksom söka och läsa massa texter och sådär. Utan jag vill liksom kunna få informationen på ett enkelt och roligt sätt. Det är liksom basen i den, det contentet vi tar fram egentligen. Det är lättillgängligt och roligt och utbildande.
1: Så himla spännande. Och när det gäller resten av 30% av bolaget. Alltså content är ju då kanske 70% och det är jätteviktigt. Och det är liksom, <här> enligt mig i alla fall. <här> det, det största benet som det här står på vilket jag också tror någonstans är att det är en liksom diversifierare i affärsmodellen. Så behöver ju resten också funka. Jag tänker såklart på till exempel logistik. Det känns som att Kalle det har bytts väldigt ofta. Ni har försökt få till det det har skit i sig, ni har bytt en ny 3PL det har skit i sig, ni försöker ta hem det det skit i sig, hur har det varit?
2: Ja, men det har varit en del utmaningar det är långa ledtider och det är en utmaning i sig, dels planeringsmässigt men liksom även likviditetsmässigt bara att få hem produkter i tid och få hem rätt produkter är liksom steget och sen så, det som vi har också haft huvudverk med är ju vad man ska ha alla produkter. För när rullar in liksom flera container så kan man inte ställa dem var som helst heller. Så nu, dit vi flyttade för två år sedan är ju en ombyggd garagelokal på Gärdet som funkar jättebra men det var inte helt perfekt när man skulle rulla in med en container där. Men nu har det löst väldigt bra med den här Balmid-lösningen där vi kan ha stora Mm. ja mycket mm, Det funkar jättebra Men, men uh, ja, det har varit mycket meck Att liksom flytta fram och tillbaka till, till olika logistikproviders och, och göra själva mm. uh, Och sen hela planeringsdelen Kring inköp ja, men Det är en del att pyssla med
1: Och jag förstår logiken att man vill ha det så nära kroppen Som möjligt för att det är så viktigt I kundupplevelsen Ni är ju besatta av kunden och community Och då tänker jag mm. att det kan vara ganska skönt att själv rappa in, sätta på klisterlappen, lägga på kortet, kanske mm. en liten giveaway mm. och sådär. Att, man att kunna har skicka med, med något
0: extra liksom, om det kanske har blivit något fel eller så. Så vill vi vara snabba med att kunna, ja, kunna bjuda på någonting lite extra till kunden.
2: Ja det lät ju väldigt bra första gången vi skulle flytta ut externt. <laughs> för vi, ja, just då så var vi lite kort på tid och sådär. Men, när, men det kändes så himla bra när vi väl flyttade hem det igen efter att ha haft ja. bort att ha... Helt annan kontroll, helt annan fingertoppkänsla för vad som går mm. och helt annan kontroll på vad som inte går också. Mm. Även om man kan få bra liksom, lagerrapporter och sådär, de här produkterna står lite still så mm. ser man att de står på hyllan lite för länge så måste mm. man ju göra, ta en action.
1: Och det här med lagerflytt är ju risky i sig. Hur eh, bra eller dåligt har det gått när ni har bytt logistik setup? Uh, nej men jag tror alla
2: gånger har vi gjort det lite liksom, stegvis så vi inte liksom, idag flyttar vi i, imorgon kör vi härifrån utan vi, så själva flyttarna har nog gått rätt okej. Okay. Det är mer liksom, praktiska hanteringen som har varit en del jobb med. Så nu bor vi ju ganska kompakt kan man säga mm. på vår nuvarande lokal. Men mm. ja, så får vi se hur länge vi, vi blir kvar där.
0: Men just nu funkar det ju bra.
1: Ja,
2: nu funkar det bra.
0: Mm.
1: Och sen är det ju som med krämer att det är ju en fantastisk produkt för att du har en kräm som är hyfsat billig att prodda. Och sen så har man en förpackning som oftast är dyrare än själva innehållet. Så att marginalstrukturen är ju bra, men det är lite som matvaror. Alltså att man har en deadline, ett bäst föredatum som på en chips påse kan man säga. Alltså ja. att krämen går ut vid tillfället, och då kanske man blir lite stressad mot slutet för att, att den håller på att gå ut. Har det här inneburit att ni måste skriva av lager och grejer över tid eller har ni gett bort dem gratis till kunder eller hur har ni hanterat överlager eller slow movers?
2: Ja, men vi har haft några sådana där slow movers genom åren och och, äh, det är nog mer att vi hittar på lite kreativa sätt att bli av med dem. Typ
1: vad då?
0: Vi har ju rabatterat. Ja precis, Ofta, of, oftast um, rabatterar
2: vi. Ju. Så, så det är väl liksom standard.
0: Men sen har vi ju också jobbat ganska mycket med att äh, verkligen försöka hitta okay, vilka produkter det är som blir, vad kallar vi för, hyllvärmare mm. och Ändra på inköpen helt enkelt så att vi inte ska ha några hyllvärmare till slut. Det har vi hållit på med ganska länge nu mm. och det börjar ge resultat. Mm.
2: Och det är någonting som man liksom, <går> vi kommer fortsätta hålla på med att, att, att förstås undvika att få in hyllvärmare från första början. Mm. Men, men det är klart att man väl fått in lite för mycket av någonting. Mm. Så, så liksom, tar ett tag och bli av med. Komma på ett bra sätt att bli av med dem utan att vi liksom säljer ut oss. Mm. Så kanske hitta en bra kompis till den produkten som, som den passar bra med och får iväg som, som ett eh, kit.
0: Får man med den andra produkten som är gåva helt enkelt. Tillsammans med kanske en, en produkt som brukar sälja lite mer.
2: Mm. Om det är en bra match.
1: Mm. Ja men det är smart. som man liksom aktivt arbetar med slow movers eller hyllvärmare som ni mm. kallar dem. Mm. För att liksom hela tiden bli av med dem och få tillbaks likviditet. Mm. eller mm. Åtminstone skapa värde för kunden för att det är bättre än ja. alternativet att skriva av det Exakt. lagret. Och sen tänkte jag på inköp Och där är ju säkert ganska lätt att göra inköp om man har data på produkten sen tidigare. Det vill säga hur mycket har vi sålt och hur mycket ska vi köpa in. Och då kanske det är databaserat beslut. Men det kanske är lite mm. svårare om man inte har köpt in produkten tidigare. Mm. Hur gör ni då? Alltså hur, hur säkerställer ni? Eller inte säkerställer men hur minskar ni risken för att köpa in hyllvärmare?
2: Ofta när vi har nyheter på gång så får ju hela gänget testa dem innan. Får vi väldigt bra reviews då vågar vi till lite mer. Får vi inte så bra reviews så är tanken att vi inte ska beställa så mycket. Så det är lite på känslan man får gå där. Vilka är gänget? Ja, men det är ju ja, hela liksom, Hela teamet. Hela teamet. Mm. Kundservice.
0: Alla får alltid testa. Alla får nyheter. Hela teamet.
2: Så vi brukar få in, få in tio stycken i alla fall, av, av nyheterna så hela gänget kan testa.
1: Just det, så ni utgår egentligen inte från kundens efterfrågan utan ni utgår från hur bra tycker teamet att produkten är för en själv?
0: Ja, alltså vissa produkter är ju helt nya så inga kunder har ju kunnat testa ännu. Så att, absolut, men, men sen har vi ju faktiskt, vi har ju exempel på en produkt som vi tog in som vi fick dåliga reviews från kunder så den tog vi ju bort till slut. Den funkade inte mer svenska liksom vinter klimatet riktigt, det är läppbalsamet ja. så vi lyssnar ju hela tiden jättemycket på våra kunder men vi har ju alltid ganska mycket is i magen och är väl alltid lite försiktiga när det är en helt ny produkt och köper inte in för stort lager till att mm. börja med utan vi kollar hur det går och sen har vi väl också sett att det är inte alltid så skadligt om det säljer slut <laughs> och det blir en hype mm. och folk får vänta lite på nästa leverans mm. Så hellre kanske att vi köper in lite för lite än att vi köper för mycket första gången.
1: Men det är ju däremot svårare när man gör som ni gör just nu. Det vill säga att man startar sitt eget brand. Då köper man inte från en leverantör från Korea utan då måste ni ju prodda en egen batch. Och då gör ni det antagligen tillsammans med Balmid skulle jag gissa som partner. Som hjälper dig att att ta fram den produkten. Berätta lite om processen att öka andelen av egna varumärken som försäljning av den totala försäljningen?
0: Alltså vi har inte lanserat än utan vi planerar att lansera nu efter sommaren 2024 så att vi är ju liksom precis i stadiet att godkänna formuleringar och så nu och börja med liksom produktförpackningsdesign och sådana saker så att vi får nästan återkomma <laughs> lite längre fram med den Frågan,
1: så vi har ett nytt eh, poddavsnitt <laughs> mot hösten. Låter ja, det så. <laughs> Men vad är det för förväntningar på ett eget brand och vad är syftet med det? Alltså är syftet liksom rent i ett Excel-sheet så är syftet att öka bruttomarginalen.
0: För mig handlar det ganska mycket om trygghet och äga någonting själva som vi kan styra över själva helt och hållet. För det är klart att när vi är distributörer så är det ju inte våra märken från början utan det är ju alltså leverantörerna i slutändan som bestämmer över sina märken. Även om vi har jättebra kommunikation och liksom långsiktiga kontrakt så känns det ju såklart allra mest tryggt att också ha ett helt eget varumärke som man styr över själv. Det, det är faktiskt egentligen det, mer än marginal och så.
1: Och är det här lite projektet som du mm. brinner för internt låter Jag det
0: tycker det här är jättekul. Ja, det är det som ger mig lite så i magen just nu på jobbet. Och det är, som allt vi gör, det är is i magen. Det kommer inte vara någon så här liksom, jättelång produktlista till att börja med. Utan vi, vi jobbar med liksom kvalitet, få produkter till att börja med. Och sen kommer vi liksom lägga på på om på.
1: Men vilka inköpsvolymer tvingas man till? Alltså MOQs, Minimum Order Quantities. Mm, men jag tror inte vi har gått in på det
2: detalj men jag skulle säga att det är 5 per SKU.
0: Ja och vi har, alltså vi har ju faktiskt cheat masks sedan tre år tillbaks. Mm. Så vi har ju fyra olika cheat masks. Vad har vi där för? Och
2: där har det varit batchar på 25 000. Ja ah, 25 000, just det. Sen är det en lite billigare produkt men äh, där har vi kört fler batchar.
0: Särskilt då med, med en sheet mask, som den här mm. glowen Plump då, som vi nu baserar liksom den här första linjen på. I och med att den säljer så otroligt bra och är så populär.
1: Och hur känns det här för dig Kalle? Ur ett risk management perspektiv?
2: Ja, för något år sedan hade det känts lite jobbigt. <laughs> men nu tycker jag att det känns, känns bra. <laughs> jag ville ju göra det här
0: för typ fyra, fem år sedan först. Men då blev det, det blev bara fyra sheetmasks, så fick vi vänta lite. Ja men nu känner du ju... Nu
2: känns ja, det men sättet men just vi ska göra på det blir liksom inte allt för många SKUs till en början så liksom likviditetsmässigt så kommer det vara hanterbart ja, men jag tror kom bli riktigt bra också
0: då blir det inte det så kommer vi inte släppa det, alltså det, det vi har ju hållit på i tre år nu
1: i tre års produktutveckling mm. precis och jag det... har inte
0: riktigt blivit nöjd så vi har ju bytt lite under årens gång och testat nytt men det här är första gången på tre år som jag känner så här: jäkla det här är så sjukt bra det, här, det är så många som inte kommer kunna vara utan de här produkterna
1: Men det här måste ha varit lite Pin för produktionspartnern Gissar jag, där man liksom Jobbar med formuleringen mm. År mm. efter år efter år Och man kommer liksom aldrig till skott med en inköpsorder Utan man bara fortsätter jobba med formuleringen
0: mm. och, vi, och det har ju varit en ny per år då, Ungefär, så att, eh, på ett år Hinner man ju inte med så himla många Det är kanske fem provomgångar ungefär Och det är ofta det som ingår liksom och har man inte lyckats nå det man vill, då, då är det bättre att byta.
2: Men de vi jobbar med nu har vi börjat jobba Ja,
0: det är bara... När började vi?
2: Så, så vi inte, mål- jo, är det mål- <laughs> så vi inte målar. Ja, men vi är supernöjda
0: nu. Nej, nej, nej. Gud, det här är ju... Det, går, det här är första gången som jag känner mig väldigt trygg och nöjd. Och eh, det är ett jättebra samarbete.
1: Så kul. Det här måste vi följa. Och jag skulle också vilja snacka lite om wholesale. Det här var ju något... Alltså när vi spelade in första gången Cecilia för två och ett halvt år sedan- då kommer jag ihåg att ni var väldigt wholesale tunga och i mitt huvud då så utifrån klimatet som fanns då och världen som fanns då så vill man inte vara wholesale tung utan man vill ju vara D2C för det är där man driver bäst marginal det är där man tjänar mest pengar man får bäst mm. värderingar och liknande så visade sig när klimatet blev lite sundare som det är just nu 2023 2024 att fan man behöver ha en diversifierad försäljningskanalsstrategi och det är faktiskt sunt att ha liksom olika ben att stå på och liksom mm. olika mm. beroendeposter eller vad man säger. Mm. Hur ser wholesale ut just nu och hur kommer det utvecklas framöver? Det
2: är positivt. Vi har några riktigt bra partners vi jobbar med i Sverige, men nu är ju planen att bredda lite utanför Sverige. Så vi har mm. ja, två personer som jobbar aktivt med och liksom Finland, Tyskland.
0: Vi kommer börja med Finland då egentligen. Säga. Och sen Norge och Danmark också. Sen så vet vi inte riktigt vilket land det blir först i resten av Europa. Ju. Det får vi se.
1: Just det, men det låter som att ni säljer till Skin så såklart och sen så kanske ni säljer lite till Lyko och till andra återförsäljare ni kanske mm. till och med kring till Olens där får man ju ganska dåliga betalvillkor ju så då kanske ni måste köpa in produkten och så skeppas den till Sverige med segelfartyg vilket är lite långsammare och sen så ska den levereras till Olens och de ska sälja och sen betalar de en efter 60 dagar alltså hela wholesale-spelet är ju sjukt krävande för likviditeten hur har ni mm. hanterat det här?
2: Ja men det är ju jättekrävande men där tror jag just balansen att vi har vår, vi kallar det B2C men <laughs> förstår att, för att man ska säga d <laughs> Just den ja. balansen där har, har ju varit, alltså vi hade inte klarat det ena utan det andra och tvärtom skulle jag säga. Nej,
0: de har burit varandra verkligen.
2: I, i och med att uh, likviditetsmässigt så är ju d 2 liksom mer positiv uh, och man kan även styra på ett annat sätt vad man säljer. Men b tar ju mer tid innan man får betalt.
1: Och hur viktig har den fysiska närvaron av produkterna varit då? Alltså oftast så finns det ett uh, direct-to-consumer brand enbart digitalt men i ert fall så har ni tagit era koreanska brands och langat dem ut också på ett kicks, gissa jag.
2: Ja men vi har lite, det f- finns på en del fysiska och liksom I, mer. Alltså
1: inte
0: så mycket fysiska, det är ju faktiskt mest digitalt och var i början, första åren var ju bara digitalt. Sen så första fysiska butiken som vi lanserade på det var ju Other Stories, deras butiker i hela Europa faktiskt. Oj, gott. Det var ju kanske tredje året,
2: ah, det är det? Tidigare, andra, andra
0: året. Och det var ju första gången som man kunde se och känna på produkterna i fysisk butik. Så fokus har fortsatt var, varit digitalt. Mm. Det är ju först nu egentligen som det börjar bli ännu mer
2: fysiskt. Men man kan väl också säga att strategin för de olika märken ser ganska olika ut. Så, så vissa märken så jobbar vi väldigt smalt med distributionen, medan andra kör lite bredare och även lite mer fokus på, på fysisk butik.
0: Vi har ju väldigt nära kommunikation med leverantörerna. Så vi sätter ju alla planer tillsammans med dem och stämmer alltid av allting med dem. Så vi går inte in i någon ny kanal utan att stämmer av med dem och så. Utan allting är ju hela tiden mm. diskuteras hela tiden.
1: Med Just dem. det för att brandaspekten brand är så viktig för dem, ja. såklart. klart. Så ja. om ni respekterar det så stärker det ja. eh, samarbetet ytterligare. Ja. Ja. Det är
0: jätteviktigt för oss att de hela tiden känner att vi, vi ser oss ju nästan som anställda av dem på det sättet. Eller
1: <laughs> Fan, och det där är intressant för jag vet så många tillfällen där det är ett, en återförsäljare eller ett brand som säljer antingen andras varumärken eller som säljer varumärken som produceras av en fabrik. Och så ser man dem som partners som man pushar och pushar och pushar sig till pris. Och liksom det skapar de här spänningarna i. Mm. relationen och istället så låter det nästan som att de här partners som ni får produkter av alltså oavsett om det är en producent eller en, ett varumärke de är nästan är anställda hos er. Alltså att de nästan får komma på lanseringsfesten. Liksom. Ja, ja, ja. ja.
0: Det, är, de är liksom, det är ju som en del av vårt community.
1: Ja, men otroligt härligt men. Det är
0: väldigt härliga människor. Det känns som att vi är partners. Liksom. Men, vi men, gör tror, det tillsammans.
2: Jag tror en fr- fråga du ställde här tidigt, liksom, hur fick i kontakt med de här koreanerna? Och jag tror en nyckel som kanske har gjort att vi har vuxit bra tillsammans är att de, här, de flesta av de här var ganska små när vi började jobba med dem. Mm. Och de har vuxit med oss och vi har vuxit med dem. Mm. Så vi känner varandra väldigt väl och har liksom varit lite i samma sits. Precis. Och är fort, sitter fortfarande del ja. i samma båt.
1: Ja. ja men det är väldigt ömsesidigt ja. och båda ja. liksom har skapat värde över tid gentemot ja. mot varandra ja. och då underlättar det relationen något enormt. Mm.
0: Absolut.
1: Ja men spännande. Och vad händer framöver. Det går ju som tåget för er. Det här går ju bra Jag tror att återigen investerare som lyssnar tycker att shit vad intressant det här är. Så jag tror att folk kommer att höra av sig till er och ni har säkert också historiskt sett blivit approacher av i equity och olika investerare som vill gå in i pengar och köpa andelar och liknande. När ska ni kränga bolaget?
0: <laughs> Nej, alltså vi är inte så sugna på det just nu. så här Alltså det finns en enorm potential. För det här. Vi vill driva på det här ett tag till. <laughs> I alla fall. Eller säger du Kalle?
2: Jo men visst är det så. Och vi har ett otroligt härligt gäng. Eh, liksom, otroligt taggade medarbetare. Ja. Som gör att vi har superkul på jobbet. Och det... mm. Så just nu så kör vi på.
0: Ja, man får enorm energi av alla. Alltså det, är, det vill jag verkligen lyfta. Att vi hade ju aldrig kommit så här långt utan det teamet som vi har. De är så positiva, peppiga, världens bästa liksom, team som stöttar varandra, alltid superschyssta, inga vassa armbågar ingen prestige det är liksom, alla har ju verkligen blivit vänner det är ju som en liten familj liksom. så att man blir verkligen så här lugn och glad och trygg så fort man kommer in till jobbet
1: Men om ni skulle ta in en extern part i bolaget, vem eller vad skulle ni vilja ta in då? Alltså vad, vad är det ni skulle se som ett värde så att ni kan liksom förgylla er dröm ytterligare?
2: Mm.
1: Logistiken. Ja,
2: det är väl logistiken. Ja, en alltså, ja. vi... 3PL.
1: <laughs>
2: ja, men någon som har alltså, lite. Liksom, kan vi ju ganska bra. Yeah. Men, men liksom, någon som kan lite det här bakom kulisserna lite bättre. Och så kan stötta med det, här skulle inte vara
1: var någon nackdel.
0: Sen är det ju fortfarande vi som sitter med ekonomi och hår. Så de delarna hade ju varit trevligt
1: också. Få
0: lite hjälp med. Mm.
1: Ja, men spännande. Och vart tror ni att det här är om? Fem år. Om tio år.
0: Oj, ja, ja. Vågar man <laughs> inte säga för mycket. Jag skulle säga att vi har kommit ut liksom i, i hela Europa och har en stark position eh, inom K-beauty-nischen i Europa.
2: Ja, men jag, <laughs> jag kan inte säga emot. Men, men liksom, definitivt en stark spelare i hela, hela Norden. Inklusive Danmark, Tyskland och fått igång egna varumärket. Mm. Tror jag. Är
1: ja, del, det är för, för, för glömde liksom... jag bort
0: nästan. Ja, precis. Det är ju superviktigt. Att det har vi liksom verkligen byggt till om tio år ska vi i alla fall ha fyra olika linjer som har blivit stora, både i Sverige och Norden.
1: Har ni fundat på starten en egen podd om K-beauty? En ja,
0: ja vi har faktiskt pr- marknadsteamet har ju pratat om det. När kommer det då? Ja, men alltså...
1: Jag skulle inte, inte bli
0: förvånad om det dök upp ganska snart, faktiskt.
1: Ja, men det känns ju mm. väldigt relevant apropå content, apropå de här djupa diskussionerna och det här liksom nördandet i kategorin. Mm. Så tror jag att är det någon som kan göra det så är det ni. Mm. Och sen är det skitsamma samma. man har liksom 500 lyssnare per avsnitt. Det handlar om engagemanget. Jag tror att de som lyssnar kommer liksom bli besatta av det här.
0: Ja, det tror jag också. Alltså Det men finns ju hör- folk som
1: liksom så här, har man... 40 minuter över en tisdag så ställer man sig i badrummet och testar lite olika krämer just for fun. Liksom. Ja. Alltså det är det här extrema nörderiet kring kategorin som, som ni har och som ja. era kunder har. Så det är bara fortsätta mata dem med ja. det de behöver och ja. vill ha.
0: Absolut. Nej men jag håller helt med. Håller du med Kalle?
1: Mm, jag håller med. <laughs> jag, jag kan inte säga emot. Men nej, jag håller med. Och sen om man kollar tillbaks sju år så har ni gjort en massa bra saker. Ni har också mm. gjort en massa skit säkert mm. som ni ångrar och liknande. Om man tar och konsoliderar det här till en sak. Alltså, vad rekommenderar ni till poddlystarna utifrån de lärdomarna ni har fått de senaste sju åren?
0: Oj, oj, oj. En, en riktigt dålig sak, eller? Vad är det värsta vi har gjort?
1: Värsta vi har gjort eller en rekommendation bara?
2: Både och. Värsta vi har gjort är väl egentligen alla de här <laughs> hyllvärmarna vi har tagit in. Oh. och det är delvis jag som ansvarig för dem alltså ibland har vi gjort liksom dåliga inköp mm. det har vi det verkligen lärt ut. oss av att mm. tänka
0: till och göra bättre inköp
2: mm. och vi har lyckats på något sätt rädda upp varenda av de där dåliga inköpen men sen annars uthållighet är det sen har vi
0: ibland räknat lite fel också på vissa erbjudanden vi har, varit, vi, vi, har mm. vi har varit lite slarviga ibland. Och det, mm. liksom,
2: tidigare hade vi, när dollarn var lite billigare, hade vi möjlighet att vara lite slarvig också. Mm. Det liksom, spelar inte så stor roll. Men Nej. nu när dollarn blev dyrare så har vi tvungna att anstränga oss mer.
0: Vi fick en liten käftsmäll i
2: höstas. Mm. Förra hösten, ja. Förra hösten, ja. Mm. Och, men det har varit väldigt nyttigt. Att liksom, mm. behöva ha lite bättre koll på, på siffrorna.
0: Men alltså, någon riktigt stor miss? Alltså, så här, utöver, utöver dåliga inköp?
2: Ja, men första gången när vi flyttade väglagret laget en 3
0: <laughs> Nej, det blev lite fel där. Men ja, jag vet inte. Det funkar ju samtidigt för många också. Så att det är, ju, det, ja. det är en så här, kanske inte så bra rekommendation nej, 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 att säga att man inte ska göra det. Liksom. För men, det funkar ju för många.
2: Men en miss, eller någonting i alla fall som vi undviker nu, det är så här fasta månadskostnader. Ja, så det är väl en så här stående rekommendation. Stämmer. Och det är något som vi har stående också. Att liksom, lite högre engångskostnader för projekt och sådär, det, det kan vara helt okej. Okay med just de här abonnemangen om det är liksom mm. eller ja,
0: vad som helst egentligen när ja. det bara liksom rinner på eh, varje, varje månad eh, och man liksom glömmer då kanske till slut att hålla koll på vad är resultatet för det här och sen så ser man lite för sent att åh jäklar, den här summan drog iväg vad har vi gjort med det här liksom. mm. och då, för risken är vi lite liksom att den som levererar då den här tjänsten som är på prenumeration slappnar av lite när man vet att det är på
1: Inte bara jobba med intäkter utan också med kostnader. Ja. Ja men grymt hörni. Jättetack Sissi och Kalle för att ni kom till poddstudion och tog er tiden för det här. Vem skulle ni vilja rekommendera till podden?
0: Ja. Jag skulle vilja rekommendera Annika Forsgren Kjellman. Alltså hon driver ju sig inte bolag nu eller entreprenör. Behöver det vara någon som gör det eller? Nej. Det var ju hon som startade Skin City. Jag tror att man kan lära sig extremt mycket av henne. Hon har ju gått igenom Väldigt mycket, de växte ju på väldigt kort tid. Både startat och sålt bolag.
1: Du får jättegärna ett intro och eh, hon yeah. är jättevälkommen till podden. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
0: Cecilia.glow.se, min mejl. Och,
1: och eh, Carl.glow.se har jag. <laughs> och vi kommer såklart skriva det i show notes så, så kan man maila er direkt. För att komma i kontakt med er, vi kommer också länka LinkedIn. Ett sätt, eh, Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på linken. Sök på Björn Polmans pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform och man behöver lite kish för att köpa in ännu fler produkter så man kan växa ännu snabbare så kan man gå in på juni.co så hjälper de en med både finansiering för marketing men också finansiering för framtida inköp. Dessutom så kan man tracka likviditet in i minsta detalj. Man kan skapa en massa underkonton så att man har stenkol på finanserna. Man kan ha olika valutakonton i eurons, i GBP i SEK, i USD och så vidare så att man kan ta bort risken alltså valutarisken och så kan man göra mycket, mycket mer till exempel skapa forecast för likviditeten och så vidare så missa inte Juni som är skräddarsytt för e-handel. Gå in på juni.co för att läsa mer. Jag vill också tacka Mikael Eddor som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej då. Hej då! <laughs>